0: Şimdi karanlık ve zifiri bir oda hayal edelim. Bu odada bazı eşyalar olsun ama karanlık ve zifiri olduğu için bu eşyaları şu an göremiyoruz. Ama ortama çok cılız da olsa, küçük de olsa bir mum ışığının geldiğini hayal edelim. Otomatik olarak o görünmeyen eşyalar bize görünür hale gelecek. Aynen bu örnekte olduğu gibi bilinçaltımızda da kimi karanlık bölgeler vardır... Ve bazen küçük bir mum ışığı bile o karanlık bölgeleri aydınlatabilir. Şimdi ben size bu videoda bilinçaltımızı aydınlatabilecek 5 tane önemli mum, küçük de olsa mum ışından bahsedeceğim. 5 tane pratik yöntemden bahsedeceğim bilinçaltımızı keşfetme konusunda. Peki bunlar neler? Birincisi şu, unutkanlıklar... ...ve de dil sürçmeleri. Freud'un bir kitabı var. Adı şu. Günlük Yaşamın Psikopatolojisi. Bu kitapta Freud unutkanlıklardan, dil sürçmelerinden, yanlış okumalardan, yanlış yazmalardan, yanlış anlamalardan bahseder. Ve de teori olarak bize şöyle bir şey söyler. Der ki aslında günlük hayattaki unutkanlıklarımız ve de dil sürçmelerimiz... ...bize bilinçaltımızla ilgili ipuçları verebilir. Şimdi bu teoremi daha iyi anlamamız için örneklere ihtiyacımız var. Bir iş yeri hayal edelim. Bu iş yerinde bir beyefendi var. Bu beyefendi iş yerindeki bir hanımefendiden hoşlanıyor ve ona açılıyor. Ama hanımefendi karşılık vermiyor bu açılmaya ve ilişki olmuyor. Aradan belli bir zaman geçiyor... Ve iş yerindeki bir başka beyefendi bu sefer hanımefendiye açılıyor. Bu sefer hanımefendi karşılık veriyor ve aralarında bir ilişki başlıyor. Şimdi böyle bir durumda birinci beyefendi ikinci beyefendiyi kıskanabilir mi? Tabii kıskanabilir. Gayet tabii bir durum. Şimdi bu kıskanma duygusuyla doğrudan yüzleşilemeyen yerlerde şöyle bir şey olabilir. İş yerinden arkadaşlar bir gün bir ortamdalar. Bu ortamda o ikinci beyefendi yok. Bu arada onun adı Ahmet olsun. Ve bir yerde laf ona geliyor. Bakın o noktada birinci beyefendi şöyle bir şey diyebilir. Ya neydi o arkadaşımızın adı neydi ya? Ali miydi? Ali miydi? Atilla mıydı? Arda mıydı? Neydi ya? A ile başlıyordu adı. Hatırlayamadım bir türlü. Diyebilir. Ve ortamdan biri de ya Ahmet değil mi? Dedin ha tamam tamam hatırladım. Ahmet de tamam ya unutmuşum. Gibi bir tepkide bulunabilir. Şimdi biz burada ne anlıyoruz? Biz burada şöyle bir şey anlayabiliriz. Beyefendi, Ahmet Bey'i kıskanıyor olabilir. Gayet normal bir şey. Ama bununla yüzleşemediği için, bakın bir ortamda Ahmet Bey'in adını unutuyor. Ve aslında burada da şöyle bir mesaj var. O kişi, yani Ahmet Bey, yani adı bile hatır, benim için adının bile önemli, öneminin olmadığı birisi. Yani benim çok önemsiz birisi. Yani adını bile hatırlamıyorum. Aslında bu kıskançlığın bir başka formu. Eğer bu birinci beyefendi kıskançlığını ifade etse, evet kıskandım yani benim çıkma teklif ettiğim bir kadına çıkma teklif etti ve onunla çıkıyor şu an ve ben bu durumdan dolayı da kıskanıyorum dese belki böyle bir şey olmayacak. Ama bununla yüzleşemediği için işte böyle bir ortamda Ahmet Bey'in adını unutabilir e bu unutma diyorum ya, bize şöyle bir mesaj veriyor. Ben onun adını bile hatırlamıyorum. Yani adını bile hatırlamadığım önemsiz birisi. Aslında bu kıskançlığın form değiştirmiş hali. Bir başka örnek verelim. Şimdi bunu bir skeçten vereceğim. Güldür Güldür Show izliyorsunuzdur muhakkak. Orada bir skeç izlemiştim. Nayme karakteri yenge rolünde. Ve bir yerde aile üyelerinin olduğu ortamda şöyle bir cümle kuruyor. Biz bu ailenin en Şey şey pardon en iyisiyiz. Böyle bir cümle kuruyor. Çok da güzel bir oyunculukla bunu sergiliyor. Tam bir Freudian dil sürçmesi. Aslında bilinçaltında biz bu ailenin enayisiyiz cümlesi var. Ama orada normalde şey diyecek. Biz bu ailenin en iyisiyiz diyecek. Ama tam o esnada dil sürçmesi yaşanıyor. Bilinçaltı dışarı çıkıyor. Ve biz bu ailenin enayisiyiz. Diyor ama sonra hemen de düzeltiyor. Şey şey pardon en iyisiyiz. Çok güzel bir örnek. Senaryo yazarları da Freudian dil sürçmesini bence çok güzel şekilde yerleştirmişler. Bir başka örnek şöyle olabilir. Bir düğüne gittiniz. Düğünde güzel olduğunuzu düşünüyorsunuz. En şık kişinin siz olduğunu hayal ediyorsunuz. Çok da sevmediğiniz, çok da haz etmediğiniz birisi de var. Öyle hayal edelim. O da düğüne gelmiş. Ve o sizden çok daha güzel ve sizden çok daha şık. Şimdi böyle bir durumda ne hissedebilirsiniz? E tabi yine bir kıskançlık duygusu olabilir. Ama bu kıskançlık duygusuyla diyorum ya yüzleşmek öyle kolay değil. Hemen bunu kendimize itiraf etmek öyle kolay değil. Aradan bir gün geçti diyelim. Bir başka arkadaş size söyledi dedik ya dün gördün mü onu çok şıktı falan gibi bir cümle kurdu diyelim. Böyle bir durumda siz şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Ya evet gördüm de çok dikkatimi çekmedi. Gördüm yani öyle bir gözüme ilişti bir ara. Belki de çok dikkat ettiniz o kişiye. Belki de şöyle bir boydan boya süzdünüz. Aslında ne giymiş, ne yapmış çok da iyi aslında analiz ettiniz ama böyle bir tepkide bulunabilirsiniz. Yok böyle gözüme ilişti ama çok dikkatimi çekmedi şeklinde bir karşılık verebilirsiniz. Bu da bakın kıskançlığın bir başka şekilde ifade ediliş şekli. Aslında burada kişi kıskandığını söylese bir sorun yok aslında. Ya evet gördüm. Gayet şık olmuştu. Hatta kıskandım da ne yalan söyleyeyim. En şık kişinin ben olacağını tahmin etmiştim ama o benden daha şıktı. Ve bu durumdan dolayı da biraz kıskançlık yaşadım. Dese aslında böyle bir şeye gerek kalmayacak. Ama bunu söylemek diyorum öyle çok kolay olmuyor bazen. Bazen kendi duygularımızla çok cesurca yüzleşemeyebiliyoruz. Evet, dil sürçmeleri, unutkanlıklar bilinçaltımızla ilgili ipuçları verebilir. Tabi burada şunu da hemen ifade edelim. Her dil sürçmesinde, her unutkanlıkta illaki bilinçaltımızla ilgili bir mesaj vardır gibi bir çıkarımda da bulunamayız. Tabii ki böyle bir genelleme yapamayız. Ama bilinçaltımızla ilgili ipucu verdiği yerler vardır. Ve de bence oldukça da eğlenceli bunları keşfetmek. Ama bence bunu bir başkası adına keşfetmeyin. Yani bir başkasında gördüğünüz dil sürçmesinde veya unutkanlıkta onun bilinçaltı ile ilgili bir döküman sunmayın bence ona. Bunu kendi adınıza yapın. Kendi adınıza yaptığınızda çok tatlı ve eğlenceli bir şeye dönüşebilir. Ben çok sık yapıyorum. Geçelim ikincisine. İkinci bilinçaltımızı keşfetmemizi sağlayacak ikinci ipuçlarından. İkinci ipucu da şu. İpuçlarımızdan birisi de şu. Espriler. Freud esprileri ikiye ayırır. Birincisi masum esprilerdir. Sevgili dostlar, espri bu hayatın tadı tuzudur. Ben esprilere bayılıyorum. Masum esprilere. Çok güzel bir şey. Hayatın kalitesini kat ve kat artıran bir şey. İlişkinizde espiritüel bir tarafınız varsa hem partneriniz hem siz... Esprili bir bireyseniz ilişkiniz çok kalitelidir. İş yerinizde espriler yapılıyorsa çok kaliteli güzel bir ortamda çalışıyorsunuz demektir. Yaşadığınız evde o aile üyeleri arasında böyle tatlı masum espriler varsa bu çok güzel bir şeydir. Masum esprinin olduğu her yer çok güzeldir ve çok kalitelidir. Hatta ben hep derim espri yapılan bir ailede büyümüşseniz çok şanslısınız. Ne yazık ki espri yapılmayan ailelerde büyüyen insanlar var. Şu an halihazırda hiçbir esprinin yapılmadığı evlerde yaşayan insanlar var. Hiçbir esprinin yapılmadığı iş yerleri var. Hiçbir birilerine espri yapmayan çiftler var. Ama bence espri hayatın tadı, tuzu ve kalitesi. Masum espri yapmak bir sanattır. Ve de masum esprileri kaldırmak da bir sanattır. Şimdi bu videoda konumuz bunlar değil. Masum espriler şahane. Dedik ya Freud esprileri ikiye ayırıyor diye. Bu birinci masum esprilerle ilgili diyecek hiçbir sözümüz yok. Hayatın kalitesini artıran konular. Ama bir de ikinci espri türü var. Onlar kasıtlı espriler. Kasıtlı esprilerde kişi kıskançlığını, öfkesini, düşmanca duygularını espri vasıtasıyla boşaltır. Hatta kasıtlı espri yapan insanlara dikkat ederseniz şöyle bir şey görürsünüz. Beden dilleri de buna eşlik eder. Böyle beden dilleriyle mesela gülerler söylerken o kasıtlı espriyi hem bir yandan gülme, gülmeye başlarlar ama beden dillerinde de böyle hafif bir gerginlik vardır. O gerginlik o negatif duygunun boşaltılmasına eşlik eder. Ve de bu esnada o espriye gülen bir de üçüncü kişi varsa o negatif duyguyu boşaltan kişi daha da keyif alır. Bir söz vardır bilirsiniz. Her esprinin altında bir gerçek yatar diye. Bunu şöyle değiştirebiliriz. Her kasıtlı esprinin altında bir bilinçaltı gerçeği yatar. Evet. Kasıtlı espriler günlük hayatta belki de hepimizin başvurduğu bir yöntem. Duygularımızı doğrudan söyleyemediğimiz için kıskançlıklarımızı öfkelerimizi bazen o negatif duygularımızı ifade etme sanatını çok iyi yapamadığımız için kimi zamanlar bu duygularımızı maalesef kasıtlı esprilerle boşaltmaya çalışıyoruz. Evet, İkincisi de bu kasıtlı espriler. Geçelim üçüncüsüne. Üçüncüsü de şu, ödünleme mekanizmaları. Ödünleme ne demektir biliyor musunuz sevgili dostlar? Şu demektir, kendimizi eksik, yetersiz ve de değersiz hissettiğimiz yerlerde... Bu duyguları yükseltmek amacıyla başvurduğumuz mekanizmalara ödünleme denir. Şimdi bunu hemen bir örnek üzerinden açıklayacağım. Şimdi biz selfie paylaşıyoruz değil mi? Hepimiz selfie paylaşıyor olabiliriz. Yani günde birkaç defa selfie paylaşıyor olmanızda hiçbir problem yok. Gayet masumane bir şey olabilir. Ama günde 40 tane, 50 tane selfie paylaşıyorsanız bu sizinle ilgili... ...hangi ipucu verir? Şöyle bir düşünsek... ...nasıl bir ipucu vardır burada? Ben şöyle ilk etapta düşündüğümde... ...şöyle bir şey geliyor zeynime... ...yani günde 30-40-50 serci paylaşan... ...sürekli... ...kendini işte saatte 3-5 defa... ...takipçilerine gösteren bir insan... ...bence burada şöyle bir şey... ...yaşıyor olabilir... ...kendini değersiz hissediyor olabilir... İlgiye muhtaç... ...sevgiye muhtaç bir konumda hissediyor olabilir... Ve de paylaştığı selfilerle aldığı like'lar, övgüler vasıtasıyla o değer duygusunu yükseltmeye çalışıyor olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki ilgi görmek, sevgi görmek, değer görmek kötü mü? Kesinlikle değil. Her insan değer görmek ister. Her insan sevilmek, ilgi görmek ister. Ama siz bu duygularınızı günde 50 selfie, paylaş- 50 selfie paylaşarak gideremezsiniz. Çünkü bu tuzlu su içmeye benzer. İçtikçe susarsınız hiçbir zaman susuzluğunuzu gidermez. Bu o duyguların giderildiği yanlış bir mekanizmadır. Evet benim sevilme ihtiyacım var. Çok yakın dostlarım tarafından seviliyor olmak benim bu duygumu besler. Hayat arkadaşım sevgilim tarafından seviliyor olmak benim bu duygumu besler. Annemin babamın kardeşlerimin sevdiğini biliyorumdur zaten. Bu duygu bende çok güçlüdür. Değer görme ihtiyacım olamaz mı? Elbette olur. Yaptığım, işten aldığım tatmin değer duygumu yükseltir. Dünyanın daha iyi bir yer olması için verdiğim mücadeleler kendime olan saygımı yükseltir. Bakın buralar bu duyguların tatmin edildiği doğru yerler. Ama ben günde 50-60 sergi paylaşarak değer görme Duygumu, o değer görme duygusunu almaya çalışıyorsam yanlış bir tarafta olabilirim. Ve bu benim bilinçaltımla ilgili de ipuçları verebilir. Bu ödünleme mekanizmasını kullandığımız başka yerlerde var. Mesela bir ortamdayız diyelim. Herkes başarılarından bahsediyor. Herkes kendini anlatıyor. Böyle bir ortamda kendini yetersiz hisseden bir kişi kendiyle ilgili şeyler anlatmaya başlayabilir. Normalde hiç huyu olmamasına rağmen. Bunu yapmaya başlayabilir veya kendiyle ilgili anlatacak bir şey yoksa aileden birinde anlatabilir. İşte kardeşinin başarılarını anlatır, işte çocuğunun başarılarını anlatmaya başlayabilir veya ünlülerle ilgili böyle yaşantıları varsa onları anlatmaya çalışabilir. Bu arada bu çok masumane tabii. Tabii bu arada bunları biz hepimiz yapıyoruz. Yani bunu anlattığımız şeyler sadece bir, bir grup insana has, diğerleri hiç yapmıyor gibi bir şey yok. Elbette hepimiz yapıyoruz. Hepimizin hayatında bunlar var. Ben biraz daha fark edelim, biraz daha farkındalığımızı artıralım diye bunları anlatıyorum. Evet bir de bu ödünleme sistemi. Kendimizi eksik, yetersiz ve değersiz hissettiğimiz yerlerde başvurabileceğimiz kimi mekanizmalar olabiliyor. Dediğim gibi kendimiz değer görmek isteyebiliriz, sevilmek iyi görmek isteyebiliriz. Ama bunları doyurduğumuz çok daha sağlam mekanizmalara ihtiyacımız var. Geçelim dördüncüsüne. Dördüncü ipucu da şu. Konuşmalar esnasındaki tutukluklar. Bu da bilinçaltı ile ilgili çok ciddi ipuçları verir. Bir konu konuşulurken ses tonumuzu yükseltmemiz, azaltmamız, kelimelerin böyle parça parça çıkması, bazen tutuklaşıyor olmamız, böyle yutkunuyor olmamız, boğazımızda kelimelerin düğümlenmesi, o an için anlattığımız konuyla ilişkimizin ne olduğu ile ilgili çok ciddi ipuçları verir. Bu da dördüncüsü. Geçelim beşincisi ve sonuncusuna. O da şu, edebiyat ve sanat. Sevgili dostlar, ben insanın kendi kendine terapi yaparken bilinç altını keşfetmesini sağlayacak en önemli yöntemlerden birinin edebiyat terapi olduğuna inanıyorum. Roman okumak, şiir okumak, hikaye okumak, felsefe okumak inanılmaz bir terapidir. Bakın Freud ne diyor? Nereye gittiysem, bilinçaltı ile ilgili hangi konuyu ele attıysam, psikoloji ile ilgili nereye gittiysem, gittiğim her yerde oraya benden önce bir şairin uğradığını gördüm diyor. Çok anlamlı bir sözdür. Sevgili dostlar biz roman okurken, Hikaye okurken, kitap okurken o kitapla beraber kendimizi okuruz ve de bilinçaltımızın derinliklerine ineriz. Bakın, Franz Kafka'nın babaya mektup kitabını okuduğunuzu varsayalım. Franz Kafka babasına bir mektup yazmış ve biz de bunu okuyoruz. Şimdi sadece okuduğumuz Kafka'nın babasına yazdığı mektup mu sizce? Elbette değil. Biz bu mektubu okurken... Kendi babamızla ilişkimizi gözden geçiriyoruz. Babamızla yaşayamadığımız bazı duygular varsa onları hatırlıyoruz. Babamızla çözümlenmemiş sorunlarımız varsa onları hatırlıyoruz. Kafka babasıyla cedelleşirken bu mektupta biz de kendi babamızla cedelleşiyoruz. Bilinçaltımızı keşfediyoruz. Ve belki de bu kitabın ardından kararlar alıyoruz. Babamızla konuşma kararı alıyoruz belki de. Gidip ona bir şeyler söylemek istiyoruz belki de. Halledilemeyen şeyleri halletmek istiyoruz şu küçük kitap sayesinde. Enfes bir kitaptır. Kafka'nın babaya mektubu veya Stephen Zewank'ın korkusunu okuduğumuzu varsayalım. Burada okuduğumuz sadece bir kadının yaşadığı korku mu? Elbette değil. Biz bu kitabın baş kahramanı olan kadının yaşadığı korkuları okurken kendi korkularımızla da yüzleşiyoruz. Nelerden çok korktuğumuzu soruyoruz kendimize. Ben neyden korkuyorum bu hayatta diyoruz. Korku duygumuzun bizde yarattığı etkileri bir kez daha gözden geçiriyoruz bunu okurken. Biz burada bir kadının korkusunu okuyoruz ama arkada da kendi korkularımızla yüzleşiyoruz. Sevgili dostlar, kendi kendinize terapi yaparken bilinçaltına gidecek en iyi yollardan birinin edebiyat terapi olduğunu unutmamanızı tavsiye ederim. Kaliteli romanlar, kaliteli hikayeler, kaliteli kitaplar, felsefe kitapları sizi bilinçaltınızla oluşturur. Bakın şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi kitaplarınıza bir göz atın ve de şu soruya cevap verin. En sevdiğiniz kitap hangisi? Ve de sonra... Şuna cevap vermeye çalışın. Neden bu kitabı çok seviyorsunuz? Bu kitabı sizde farklı kılan ne? Bakın bunun cevabı sizi kendinize biraz daha yakınlaştıracak. Bazen ben kitaplığımda eskiden okuduğum bir kitap alıyorum. Altını çizdiğim yerlere bakıyorum. Diyorum ki niye altını çizmişim acaba? İşte 3 yıl önce okumuşum atıyorum. Acaba 3 yıl önce ne düşünüyordum? Niye altını çizmişim? Oraya şöyle bir not almışım neden? Kendimle ilgili ipuçları yakalıyorum. Veya bir kitap almışsınız veya size birisi hediye etmiş ama okumuyorsunuz. Çok merak ediyorsunuz ama ısrarla okumuyorsunuz. Neden? Kendinizle ilgili çok güzel ipuçları bulacaksınız. Evet son olarak bahsetmek istediğim şey de edebiyat terapisiydi. Sevgili dostlar bilinçaltımızı keşfetme yolculuğunda işimizi kolaylaştıran çok daha farklı konular da var. Örneğin rüyalar var, örneğin savunma mekanizmaları var. Onları daha önce anlatmıştık onlarla ilgili videolar sayfamızda var. Onları da izleyebilirsiniz. Evet size bu videoda bilinçaltımızı aydınlatabilecek 5 tane önemli mum ışığından bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.